0: темы мы дня. В студии Валентина Алфимов, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». В России могут ввести гибкий декретный отпуск. Если идея одобрит, то женщины будут самостоятельно решать, на какой срок им оставлять работу и заниматься ребенком. В зависимости от этого изменится и сумма пособия по уходу за малышом. Если срок будет минимальный, то, соответственно, пособие большое. Если срок максимальный, значит, пособие будет меньше. Руководитель рабочей группы по социальной политике «Экспертный сайт» при правительстве Сергей Рыбальченко отмечает, что вводить Такую норму нужно, начиная с отдельных регионов.
1: В рамках тех расходов, которые несет государство, мы предлагаем дать возможность женщине идти на сокращение отпуска по уходу за ребенком, при этом увеличивая выплаты. В зависимости от сокращения она может составлять более высокую сумму. Например, если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком не полтора года, а девять месяцев, то она будет получать не 40%, а 80%. Я считаю, что это может быть даже и более высокая сумма, поскольку выходя на работу, работающая мама приносит дополнительный доход как в бюджет, так и в социальные фонды. Мы видим, что средний возраст женщины при рождении ребенка увеличивается, в том числе и первого ребенка. И одна из причин то, что мамы видят сложности в совмещении карьеры воспитания детей. На мой взгляд, такая мера позволит женщинам, особенно высокооплачиваемым, дать дополнительные возможности при рождении ребенка. Прежде чем вводить такую меру по всей стране, можно было бы сделать несколько пилотов в отдельных регионах. Считаю, что одним из механизмов мог быть социальный контракт, при котором работодатель брал бы на себя ответственность обязательно обеспечить тот уровень оплаты, на который рассчитывает возвращающийся на работу женщина, а орган власти, отвечающий за предоставление Место в детском саду обязался бы предоставить место в детском саду. Тогда бы мы имели социальные гарантии со всех сторон.
0: Как рассказала президент Ассоциации многодетных семей Подмосковья, мама шестерых детей Елена Фоминых, гибкий декрет даст каждой женщине свободу выбора.
2: Я считаю, что это хорошая инициатива, которая позволит маме более рационально распределить свои финансовые возможности, то есть вознаграждение во время декретного отпуска и само время декретного отпуска. Кто-то хочет там через два месяца после рождения ребеночка уже выйти. Кому-то достаточно этого времени. Кому-то нужно провести большее количество времени там, с ребенком. Все зависит от конкретного человека, конкретной семьи. Я считаю, что это расширение рамок и расширение возможностей семей. Это здорово.
0: Сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% от среднего заработка. Максимальный размер 26 тысяч рублей. В России в два раза вырос импорт-девайсов для курения. Основной поставщик таких изделий — Китай. Электронные сигареты пользуются большой популярностью среди населения. Только за прошлый год в страну привезли больше двух миллионов единиц этих устройств. Основные причины их популярности — отсутствие жесткого регулирования на законодательном уровне, считает руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
3: Мы сегодня видим, что табачные корпорации в формате агрессивного лоббизма и продвижения и расширения рынка продаж используют электронные сигареты, в которые, безусловно, скрывают за собой одну цель – это продажа никотина для населения, которое ухудшает здоровье
1: нашего населения.
3: Государство обязано, качественно регулировать все формы доставки табака. В частности, мы видим сегодня так называемые вот эти вейпы, нагреватели, электронные сигареты и многие другие действия. Якобы это все призвано защитить здоровье и отказаться от курения, но по факту является именно так называемый крючок через которого подцепливают новых потребителей и удерживают старых. И, конечно же, здесь нужно отрегулировать все, как есть, и назвать вещи своими именами. Электронные сигареты-табак. тире Табак-смерть. тире И здесь, конечно, государство должно защитить здоровье людей. У нас, на самом деле, очень качественное табачное регулирование. Все эти новые угрозы нужно просто систематизировать в формате уже действующего оборота табачной продукции. Табак – это никотин, а во всех этих электронных сигаретах в том числе никотин. И поэтому здесь нужно очень качественно к этому подойти».
0: Запретами ничего не решить, нужно прививать россиянам культуру курения, рассказал исполнительный директор движения «За права курильщиков» Андрей Лоскутов.
2: Минздрав не должен быть подразделением полиции или какой-либо другой силовой структуры. Минздрав должен доносить информацию о вредности продукта. Но выбор должен производить сам человек. И тут Минздрав должен честно сказать, у вас есть этот выбор. Либо 100% риска, вы курите классический табачный продукт, либо 5% риска. Причем эти 5% уже доказаны. Есть такая организация, в которой наш Минздрав, ну не то, что под в общем, где-то находится там в детском саду по отношению с FDA, они приняли решение о том, что Айка соответствует нормам и философии государства в отношении продуктов пониженного риска. То есть они признают, что это гораздо более допустимо, чем традиционные продукты. А ряд правительств, как, например, Японии, Великобритании, по-моему, Италии, начинают создавать специальные налоговые. Режимы для продуктов пониженного риска.
0: В Минздраве считают, что электронные сигареты вызывают не меньшую зависимость, чем обычные. Медики настаивают, девайсы для курения нужно приравнять к простым сигаретам и распространить на них все действующие ограничения. Радио «Комсомольская правда". правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM, Кемерово 89 и 8 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем
3: всей
1: страной.